0: NRK P2
1: Venstre sier nej til alle asyleforslagene fra regjeringen. Regjeringen har gått alt for langt, mener Trine Sjegrande, og får langt på vei støtte fra KrF. Vem skal sette markedsverdi på boligen din? Eiendomsmiglerne vil gjøre det selv, men takstmennene protesterer og hevder de sørger for en objektiv verdivurdering. O navnet skjemmer ingen, vil noen si, men Oslo Byråd vil likevel hete byregjering. Pompøst, mener Oslo Høyre, og mange med dem. Velmøtt i Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2. I studio denne ettermiddagen er jeg, Sigrid Solund. Det har vært en nok dramatisk dag på Stortinget i dag. For i ettermiddag sa Venstres stortingsgruppe nei til regjeringens 40 forslag til innstramminger i asylpolitikken. Noen timer etter at statsminister Erna Solberg måtte svare på mange spørsmål om nettopp denne politikken i spørretimen. De 40 forslagene kom i desember og har vært ute på høring. Høringsfristen gikk ut i går. Trine Sjægrande, du er leder i Venstre. Hva skjedde på gruppemøtet deres på Stortinget i dag?
2: Nei, vi hadde, ved forrige gruppemøte hadde vi en gjennomgang av alle forslagene, så alle skulle være godt forberedt, og så fikk vi jo alle høringsforslagene i går. Så i dag bestemte vi oss for at uh, dette er såpass langt unna det Venstre kan gå for, at vi vil gi en klar beskjed til regjeringen før de får lagt frem noe i Stortinget, at hele denne pakken, den vil vi si nei til. Og så bør vi regjeringen se på de innstrammingene som Venstre og KrF har vært enige med regjeringen om i Nydalen, som er mange innstramminger som vi tror er klokt å gjøre nå, og som de vil få flertall for hvis de legger
1: frem. Ja, hvorfor, dere, eller hvorfor har dere stemt for innstramming uten
2: å stemme for innstramming når den kommer? Jo, fordi det er noe, to helt forskjellige pakker det jeg snakker om. Den som Venstre og KrF var enige med regjeringen om i Nydalen, som har noen lettelser når det gjelder asylbarn, det er gjennomført, men også en rekke innstramminger som regjeringen har satt på vent og ikke gjennomført. Det ser vi nå at vi gir et god for. Hva er det for eksempel som dere vil samme? Nei, det er både innstramminger i forhold til familienforeninger, i forhold til å øke omsorgskrav, uh, forsørger kravet uh, uh, ved familienforening, men ikke til flyktninger sånn som det foreslått. Det som ligger i den nye pakken, går jo utrolig mye lengre. Og det som har vært viktig for Venstre er at vi har ville vært med på innstramminger, men ikke på innstramminger som bryter med internasjonale konvensjoner og avtaler som Norge er en del av. Det har høringen her visst at de forslagene som ligger denne pakken gjør
1: det. Hvorfor kan dere ikke da si nei til de enkelpunktene og si ja, ja til de punktene som dere er for? Nå innrømte statsministeren i spørretimen
2: at dette var et hastverksarbeid. Dette var dårlig utred, da. Eh, derfor er det sånn at noen av disse forslagene kan se greie ut enkelt, men når de skal påvirke hvert ennå og se i en sammenheng, får det enda mye større negative konsekvenser. Det viser høringen nå. Derfor valgte vi å gi en klar beskjed om at den pakken som Sylvie Løstøy har lagt frem, kan ikke vi gå for. Men vi har også gitt en klar beskjed om at hvis man ønsker
1: Instramia, så må man gå tilbake til den opprinnelige avtalen for å få støtte for det. Knut Ariel Harreide, du er partileder i KrF, og dere har jo også hatt gruppenøte i Stortinget i dag. Hva så dere om denne saken?
0: Det var et veldig tydelig signal fra hele Stortingsgruppa at vi kan ikke gå med på noen forslag som bryter vår internasjonale konvensjoner, våre folkretslige forpliktelser og flyktingekonvensjonen.
1: Hvilke forslag er det du setter til deg?
0: Det kan jo for eksempel være enskilde mindre asylsøkere, eh, midlertidigheten som ligger der, et av de forslagene som blir sagt nå rundt det, og på familienforeningsforslagene for regjeringen, at det skal ta opp mot ti år, selv om du gör allt riktig, er et annet eksempel på ting som kan bryta med våre internasjonale forpliktelser. Og det är et veldig tydelig signal. Så det er jo sånn at, som også Trine Kjegrande her sier her har det vært hastverk og hastverk är lastverk er, er, og, og det kom forslag i romhjula og det er jo ikke bare at vi har vært negative i dag jeg har lyst til å si til det er altså da regjeringens egne underliggende etater, som tar regjeringen både i faktafeil, i veldig alvorlige... I høringsinnspillene.
1: Ja. Det Men... gjelder
0: UDI, det gjelder SSB for å nevne to.
1: Men det sier ikke blankt nei til hele pakka sånn som Venstre gjør, altså?
0: Vi har ikke sett på dette som en helhetlig pakke. Det vi sier nå, er at nå har dette ute på høring, så skal jo regeringen gå igjennom dette. Og det vi har sagt er at der må gjøre betydlige endringer, og så må det enten da komme tilbake til disse partiene som var enige så må vise seg oss ned og diskutera hvordan skal dette regelverket bli eller som regjeringen legger fram nokke for Stortinget og så må vi ha en forhandling etter det har gjort det men samme ka så må jo regjeringen gjøre betydelige endringer og det er jo den tilbakemeldingen de har fått gjennom den høringen er veldig tydelig på.
1: Det har, fylkeslagen i begge deres partier har vi også snakket med og, har vært ute og vært kritiske til dette. I Venstre sier 12 av 19 fylkesledere at Sylvie Listaugs håndtering av flyktningekrisen truer hele det borgerlige samarbeidet. Hvor viktig har hennes uttalser vært på at dere som dere gjorde i dag?
2: Ja, det har ju liksom påverkat akkurat det, men det påverkar ju det som mina fylkesledare säger på samma matte som jag ville ha sagt. Det är att akkurat nu har Silvi Listberg en makt att uttrycka på, en makt att sätta ord på dette på som er så langt från oss att det är det som tror i det borgerliga samhället akkurat nu.
1: Men detta är ju egentligen det samma. Alltså, ni beskyller arbetarpartiet för att vara diffus och snacka med to tunga, men ni angriper ju oss om mest retoriken. Är det är vad på dere? det? Dere Nei, det det har vi
2: helt klart angrepp politiken det är politiken som betyder ting. Men, men når et land står overfor en stor utfordrende jobb å gjøre, som dette er, Europa står foran en stor utfordring her, da mener jeg at det politisk ledelse å si at dette kan vi fikse, og det skal vi fikse på denne måten. I stedet har vi en statsråd som sier at hvis du ikke er redd nå, så er du dum. Det er to ganske ulike måter å lede gjennom en sånn krise som som det vi faktisk er i. Og jeg mener det är viktig å snakke sant om at det er utfordringer knyttet til integrering. Men som leder må du fortelle folk hvordan det skal gjøres, ikke at de er dum hvis de ikke har skjønt hvordan det skal gjøres.
1: Vi har ikke med oss Sylvie Listeig, hun ville ikke delta i Dagsundtaten i dag, men du er med, Harald Tom Nesvik, du er parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet. vad har du å si til det som blir sagt fra studio her oppe?
3: Nei, for Fremskrittspartiet å si, si det, så tar vi det som er sagt til rättning. Fordi at det som har varit ute nå er det som har vært ute på en høringsrunde. Og Stortinget gjør nok klokt i å, å vurdere disse tiltakene når de kommer til Stortinget i den form de da har. Så har jo i merkelse er det nok ulike ståste knyttet til påstand om hva som er att eller utenfor de forskjellige konvensjonene som man har, man har forholdt sig till. Men alt det arbeidet skal gjøres i forkant av at man kommer til Stortinget, og Stortinget skal være veldig, veldig klar for å kunne fatte den beslutningen som de er.
1: Men vil dere komme til Stortinget med det dere allerede har fremmet, eller vil ta hensyn til det som sies fra KrF og Venstre om at det vil de ikke stemme for?
3: No synes jeg at regjeringen skal få lov til å jobbe med de forslagene, både basert på det opprinnelige utkastet og de høringsuttalesene som er kommet og derfor man sender ut saker på høring. Det er jo nettopp for å få signal i hvilke retninger man skal gå, hvordan virker dette, hvilke konsekvenser kan det få. Så gjør man arbeidet opp imot Stortinget, også er det Stortinget som fattar den endelige beslutningen, og det er viktig at vi faktisk gjør. Vi står inne og får også den avtalen som vi skrev under på i høst, som var to delt. Det ene gikk på innstrømmingstiltak, det andre gikk på integrering, og begge deler er ekstremt viktig.
1: Så, men om dette kommer til å få følger for vad dere vil fremme, eller ikke det er for tydelig å si, da, eller... Så det Venstre har sett
3: Nå synes jeg at regjeringen skal få lov å gjøre arbeidet sitt uten at man skyter det ned allerede før man får lov til å utforme dem. Det man uttaler som nå, det er det høringsutkastet som gick ut, og som man også fått overkjent og sent Og nå synes jeg at regjeringen skal få gjøre sin jobb, og så ska Stortinget gjøre sin jobb. Men at det, betyr, det er behov for innstramming i norsk asylingeringspolitikk, ja, det tror jeg det fleste begynner å bli
0: jeg er faktisk enig med Harald Tom på ett punkt, det er jo det at dette har vært en høring, og da er det viktig at nå får regjeringen mulighet til å legge frem et nytt forslag basert på den høringen, men det er jo desto viktigere at den lytter til de gode, faglige innvendingene som nå har kommet mot regjeringens sitt forslag. Hvor
1: mye innstramming blir det igjen da, til slutt?
0: Ja, det får vi se, men det sa vi... Det låg i forlike fra regjeringspartiene, men også de andre samarbeidspartiene. Jo, men hvis dere
1: skal ha gjennom deres krav, hva er det, altså, hvor,
0: hvordan kommer den pakka til å se ut? Da? Altså det som har vært hele vårt poeng er at vi er med på innstramminger, men vi kan ikke være med på innstramminger som bryter med våre internasjonale forpliktelser og folkretslige forpliktelser og flyktingkonvensjonen, det er på en måte ankerfeste for at både Venstre og KrF kunne være med på de forslagene. Så tror jeg også, vi, det jeg opplever med statsministerens invitasjon, og det er klart at statsministeren var i dag i spontanspørretimen. Og det var et paradoks, og for henne tror jeg, at hun tre ganger måtte svare for sin egen ministers uttalelse. En uttalelse om at de som ikke frykte for ens barn fremtid, de lyger. Det ble umulig for statsministeren å svare for i dagens spontanspørretime. Fordi det kunne ikke se seg enig i. Og det tror jeg og, når nå statsministeren ønsker for denne debatten, øver vi en ny fase så håper ikke jeg det gjelder bare statsministeren, det håper jeg gjelder hele regjeringen. Ja, da skal få,
1: du skal, få ordet, skal bare få inn Trond Helland også, som er parlamentarisk leder i Høyre. Tror du at retorikken og ordbruken kan ha bidratt til å polarisere dette og skape større splid mellom dere samarbeidspartiene enn det som egentlig var nødvendig?
4: Det høres jo ut som retorikken kanskje det som har skapt den situasjonen vi har nå. og Jeg håper jo at det er politikken som skal være avgjørende. Ja, var det
1: uklokt å bruke den retorikken? Da? Nei,
4: altså jeg vil ikke karakterisere är har hört vad statsministern har sagt det är inte alla uttalanden från civilistdagen har haft som är konst i närförhållande men det viktiga är ju att med klarte å få till et brett folkligt storting i löpt av hösten om nödvändig instämmning av asylpolitiken det har nå regeringen då jobbar raskt med för att lägga ett förringsutkast är registrerat vänsters säger att at det är inte nöjd med det men men ska gå igenom alla hörsutlåtser regeringen ska lägga fram för stortinget och är hoppat att med kan ha ett brett folkligt vidare om dette, som kanske efter avans klara i med den norska också på borgerlig sida där avståndet är störst på tross av det som är klart att bli enigt och det är viktig nationellt för det detta är en utmaning som kommer att vara framöver det kom men... fler asylsökande till Europa i januar 2016 än i januari 2015.
1: Men varför har dricket då eh snackat bättre med varandra på i förhand för att slippa ja, få vi,
4: den bara Men vad gjorde ni? Vad gjorde ni? Ursäkta, nåntan då snackas i hela höst så det är väldigt många av de förslagen som ligger inne i dessa detta som er godt innenfor det som lå i den innstammingspakka med vedtok på Stortinget så får vi diskutere både det og folkerettslige forpliktelser Høyre og regjeringen kommer aldri til å legge frem forslag som er klart i strid eller i strid med folkerettslige forpliktelser Sånn som
1: FN har sagt at det er flere eh, av dette
4: U U D har sagt at det er både når det gjelder midlertidighet og ønskelig eh, mindreåret innenfor folkeretten Her står påstand mot påstand. Dette må regjeringen sortere ut og det er klart der det er tvilstilfeller så må man antagelig gå en
2: ny runde på noen av forslagene. Det får vi se på. Ja, jeg skal måle regjeringen på det de faktisk legger frem, men vi hadde lyst til å en klar beskjed om hva vi ikke kan acceptera Jeg kan nevne et annet forslag som ligger, som jeg tror folk blir litt sjokkert hvis de skjønner implikasjonene av, nemlig at politimenn på grenser kan avvise asylsøkere uten noe fagvurdering, uten noe vurdering av dem, altså enkelt tilstand, men de ska ha en myndighet til stå ja, på grenser. kriterier som er gitt. Da. Ja, men dette er, dette er det vi sammenligner i andre land. Det er andre land som vi ser for oss har sånne typer politimenn som skal vareta den type grensekontroll, det ønsker vi oss, og det helt klart det er veldig på grensa av alle de internasjonale konvensjonene Vi får se hva de kommer
1: tilbake, men jeg må bare spørre deg altså, ut fra disse fylkeslederne vi har snakket med, fylkeslederne i Agder Torun Sandvann sier til NRK, citat Jeg vil si det så sterkt at vi er klare til å felle regeringen dette er noe vi må ta av til diskusjon på landsmøtet i april. Er du enig med henne?
2: Jeg er enig med Torun at dette riv i venstre skjæla hvis vi ikke klarer å få til.
1: Hvor synes... dypt stikker det da hvis dere kritiserer og kritiserer uten, men samtidig støtter den samme regjeringen som legger frem disse forslagene? Ja, for I livet mitt har det alltid vært sånn etter politikken som
2: tæller det er som blir vetat som terlig. Og derfor så synes jeg det er viktig å sige fra til regjeringen, at legger dere fram noe sånt som dere er, her, kommer ikke til Venstre til å på det laget. Og hvis de vil ha med oss på laget, så må de heller lete frem de forslagene som vi har vært om i Nydalen. Det, det følger jeg, ikke regjeringen av den grunn? Det, det vil jeg måle regjeringen på det regjeringen faktisk legger fram. For det er ja. det som betyr någonting. det er hva de faktisk står for politisk, ikke hva de sender ut på høring. Og jeg synes det er reelt når du er samarbeidspartner og sier fra, når nok er nok
1: og se för vad det er som är viktigt för oss och det har vi gjort. Det i dag. kan verka som att detta kanske är viktigare för vänstern för det RF har hade.
0: Vi har nog sett lite olika. Vi har ju sett på dessa förslagen som en pakke. Vi har tänkt att här är det någon förslag som vi menar de mer dramatiska ändringarna på eh och tagit på en måte uppföljningen där och jag märker ju att det Trondheland här säger är att enkelt av dessa förslag är ju utanför det forliket vi ingick eh, i höst Men vi står jo ved det vi gjorde i höst där vi både var med på innstrammingsforslag, ikke minst og integreringsforslag, men vi sa alltså att det måtte være i tråd med våre forpliktelser och okay. på en måte vår anstendighetssignasjon. Det
4: er for ikke en men det sier at noen er i tillegg til forlike, og det ja. må jo være lov for regjeringen å fremme nye forslag også, så det, der må vi jo få vurdere nå, når det kommer hit.
1: Men Hellerand, mens jeg har det her alt jeg må si, Senterpartileder Trygve Slags og Vedum, sa i dag at dere burde søke et nytt brek politisk flertall. Er det aktuelt for dere å sette dere ned med de andre partiene, hvis dere ikke får gehør hos KF og Venstre, altså Senterpartiet og Arbeiderpartiet?
4: Husk, husk på nå at det er 161 av 169 representanter på Stortinget, alle partiene ut av SV og MDG, som står bak den innstrammingspakka. Jo, men er det, ønsker,
1: hvis, hvis dine vanlige samarbeidspartnere ikke vil gå om på det dere kommer med til Stortinget, er det da aktuelt nei, å sette dere ned men andre steder?
4: Vårt utgangspunkt har vært helt til at vi ønsker et bredast mulig forlik, og jeg oppfatter både Knut Ariel og Trine Diten at de ønsker samtaler om dette videre, og ønsker å få den debatten når regjeringen legger frem sine forslag. Har Tom Nesvik må få si noe vi... Ja,
1: jeg vet, jeg skulle stille opp en spørsmål. Fordi når de da kommer, da, hvis de hører på Hareide og Sjægrande her, er du redd for at det ikke blir stramt nok det som da kommer revidert fra regjeringen etter hvert? Nei,
3: regjeringen skal legge frem forslag som er i tråd med det forlyket som er inngått i Stortinget, som Trond Hellen sa av 161 og 169 representanter. Det er blant annet en bestilling som Stortinget har gitt til regjeringen. I tillegg så er det også gitt en del alla signaler som regeringar kan i verkset har bynt i verkset allredet. Och det är viktig. Når det gäller inte de som konventioner så lägger vi ut det andre andra får lov til att checka dessa ting upp, sålika att vi säker på att vi er inne på rätt sida. Vi kan inte ju bara ha påståenden oss om dessa ting men det skal det på rätt sida. Så är det helt uppenbart att vi tränger instramningsåtgärd för att kunna i verkställa det som vi har sagt på riksdagen och i tillägg så tränger vi god integreringstiltag för dem som skal være här. Vi må jobba längs flera axlar. Og så är det viktig at vi prøver å ta disse tingene litt grann ned, om det er eller hvem som uttaler seg. Stortinget skal vurdere forslagene, og forslaget foreligger for Stortinget, og da skal vi sette oss ned og se på hvor er man enig og hvor er man nu uenig. Og så er jeg helt sikker på at vi klarer å finne frem til løsninger som sørger for att vi både får innstrømming og god integrering.
1: Vi får se, når kommer dette da?
3: Det kommer så snart man är färdig med det nu sitter man och jobbar med de höringsytalande som höringsytalande som kom väl igår. Slika att man må i varje fall få lov till att läsa dem. Det är nettop i tråd med det som både Trine och Knut Adell säger. Nettopp nu vi gå igenom dessa höringsytalande såna. Checka ut de forskjellige, se katte faktiskt har en roll att du har en høring, och så kommer man till Stortinget och då ska Stortinget vara dem som fattar besluten. Då
1: finns jag mest här i studion blir mer förnöjd med nästa kursvecka. Tack ska dra alla fyra Triner sig i grannar Knut Adell har og Harald Tham Nesvik. Og da skal vi få en kommentatorene og få deres kommentarer rett og slett da. Trine Eilersen du er politisk redaktør i Aftenposten Hvor alvorlig knaker det nå i samarbeidet de fire partiene mellom?
5: Altså nesten sin regering tiltrådte har jo invandring og asyl vært en, et gnagsår i samarbeidet, og det, det var det, det de minst håpet på at det skulle bli, for det er den vanskeligste saken, det er der forskjell er størst. Vi så det i asylbarnsaken, vi så det i, ikke så mye i høst, men vi ser jo nå at nu kommer de forskjellene til, til overflaten, og det, det, det er klart det er alvorlig hvis er en sak som skal prege de fire årene til denne regjeringen.
1: Men, Altså, Arbeiderpartiet har jo stort sett sagt seg enig med det som kommer. Hvor, hvor ligger liksom landskapet i asylpolitikken nå?
5: Dette er jo ikke en sånn klassisk høyre-venstre akse, for Arbeiderpartiet og Høyre har jo en så å si identisk innvarningspolitikk, har hatt i mange år. Arbeiderpartiet har interesse av at det ikke blir veldig stor konflikt rundt det politikkområdet. Så Arbeiderpartiet blir nesten litt usynlig når, når denne saken er den som øverst på, på dagsordenen. Og da er det jo SV helt på utsiden av, og så er det sentrumspartiene som, som strever, for det er de støtter regjeringen som kommer med, med forslag og med konkrete politikk, samtidig så det er åpenbart særlig for Venstre, et område der de har god kontakt med sine egne velgere.
1: Ja, som vi var inne på, Magnus Takman, politisk kommentator i NRK, så smerter dette ganske langt inn og ned i Venstre.
6: Det gör det, og en av årsakene til at man nå gick så kraftig ut var for exempel årsmøtet i Hordaland Venstre sist helg, der de ga veldig tydelig beskjed om at den pakken som kom fra regjeringen og den vi si, retorik, mye omtalte retorikken eh, fra Sylvi Listaug er uakseptabel for, for venstrefolk. Eh, når det gjelder... Eh, det som da uh, skapte turbulens i dag, nemlig Venstres vedtak om å si til hele pakken, så är en del av det et slags uh, uh, ja, ikke PR-stønt, det er mer en er ordentlig, ordentlig politik, men man, man overrasket alle og fick uh, gjort det är väldigt tydligt för hele världen var vänster står i asyl- och og flyktingpolitiken också till de som var på årsmötet höllande land vänster och andre folk i vänstere som är usikre på hur mycket kompromisser de är villiga att gå in i toppen av partierna.
1: Men hur mycket kan man egentligen rassla med sablerna överfor en regering som man är det parlamentariske grundlagade av?
5: Ja, altså de, de har jo hatt stor interesse av å rasle i over et år, hvis vi tar med asylbarnsakene, og de som var på landsmøtet til Venstre i fjor opplevde jo mange, altså mer sånn grasrot Venstre, jeg går på talerstolen og forteller hvor strevsomt det er for de ute i kommunene og forsvarer at Venstre støtter en regjering med, med den type politik. så det er klart at den utfordringen vokser for det, så landsmøtet i 2017 når Venstre skal se si, i hva grad de skal knytte seg et nytt regjeringsalternativ, det er det blir ganske krevende for den del av partiet som ønsker å fortsette på denne kursen i hvert fall.
6: Ja, altså det som, det som hvis man ser lenger fremover og, og liksom har hele regjeringsprosjektet som, som tema her, så så er det på, den, på kort sikt, er jeg enig litt i ditt premiss for spørsmålet, at Venstre på denne måten jo skaper sig en fallhøyde, for så vidt, i og med at de sier så totalt nei til hele pakken og markerer det. Da, da vil de neste ukene vise eh, hvordan eh, man kommer ut med må vänstre bita i sig en del av det det har sagt och så vidare det det vil på något sätt bli synlig for alle. At, eh, det er ett höjt spill och vi hörte närmast ett slags ultimatum från Trine Seger i Grandi studio här om att dersom man si, kommer tillbaka med en kopia av det som då i den, dette höringsnotatet så er det oacceptabelt på vänster
1: vi snakket jo mye om retorikk også og Sylvie Listhaugs ord ble, ble tema mange ganger i spørretimen i dag. Hvor viktig har det vært for hvordan dette har blitt oppfattet også av samarbeidspartnerne? Hvor mye kunne hun ha med en litt mer diplomatisk språkbruk, tror du?
5: Altså tror det hadde vært lettere uansett hvis innvandringsstatsråden hadde vært for høyre. For det hadde ikke piggene vært så långt ute i utgangspunktet. Men nu har jo mange, ikke minst i samarbeidspartiene, sittet og lyttet med ekstra store ører når Listhaug har snakket, og de har hørt akkurat det de ikke vil høre, sånn at, og det er også en sånn respons de får fra sine på Grasrådplanen, at vi kan ikke forsvare den måten å snakke om, om denne politikken på, så det har gjort enda vanskeligere for det. Så det er retorikken av utvilsomt mye å si her, også i tillegg til politiken
1: Selv om hun bare som
5: regjeringen står bak. Og som hun knapt var med på å formulere, for hun var ikke blitt innvandringsstatsråd da dem ble lagt frem. Og vi hører Måten Erna Solberg snakker om det på, da får du de samme sterke fra samarbeidspartiene som det er å om nøyaktig som politik.
6: Det er jo åpenbart en väldigt viktig faktor, og man kan mene mye om det, men eh, det er krevende for en statsråd som på, til de grader er blitt en slags symbolfigur for streng invandringspolitik med heia på den ene siden av veldig eh, knallharde innvandringsmotstandere og da nærmest hatytrynger på den andre siden. Å være statsråd mitt oppi det er, er en krevende balansegang. Jeg tror at Silvi Lister da hun overtok eh som statsråd var opptatt av å markere fra dag 1 eh politikken på en måte som gjorde at grasrota i FrP eh fikk tillit til henne, altså, at man fra dag av ikke lenger hadde dette, skal vi si, gryende opprør i FrP og slite med fra grasrota som var misfornøyd med sine egne statsråder. Men så er det nok mulig, vil mange si, at hun da gikk for langt og på en måte ble på en måte virvelet inn i en type offentlig samtale som har skapt store problemer og som bland annet i dag gjorde at Arbeiderpartiet kjørte saken fram i spørretimen noe de ellers ikke hadde planlagt fordi de mente nå er det rom for det med med den profilen hun har lagt seg på.
1: Helt på tampen her, um, KrF og Venstre angriper det litt ulikt, men hvor viktigt er det for dem å opptre samlet i en sånn uh, situasjon? Altså
5: det, det her, akkurat her er det viktigere for Venstre å være veldig tydelig enn det er for KrF. For KrF har en god del velgere som er ganske komfortabel med, med denne politikken. Som til FRP. Ja, som lever egentlig grejt med retoriken også. Det er deler av politikken, særlig for barn og mindreårige og sylsøkere som er veldig viktige for dem. Men, men den øvrige delen av politiken er ikke så så kontroversiell i den leiren som det er i venstre leiren. Tack ska dere ha Trina Eliessen och Magnus Takvam.
4: Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18 på NRK P2 og NRK 2.
1: de kalt pompøse og virkelighetsfjerne narsisister, og vitser fra hele landet hagler om hvorvidt de skal melde seg inn i FN eller få eget flagg. I går vedtok nemlig byrådet i Oslo å kalle seg Oslo Byregjering i stedet, og det førte også til harselas fra flere kanter. Endringa var varslet alt i fjor høst, men nå har kommuneadvokaten gitt grønt lys til navneendringa, som da kan bli ett faktum. Nikolaj Astrup, du er i Oslo Høyre og stortingsrepresentant Pompøst, sier du ut i Aftenposten. Hvorfor det?
7: Ja, det som litt eh, pompøst, og et forsøk på å opphøye sin egen posisjon og sin egen jobb. Byrådsleder var godt nok for alle Raimond Johansens forgjengere, men altså ikke for Raimond Johansen. Men, eh, men jeg er litt mer der at eh, man skulle tro at byrådet hadde viktere ting å gjøre enn å både utrede og gjennomføre en sånn sak. det kommer jo også til å koste penger. Ja, det, jo, det berører jo ikke bare byrådet, men også 15 bydeler som nå skal skifte navn. Bydelsutvalgene og bydelsutvalgslederne skal bli bydelsordførere. Og i det hele tatt. Og sannheten og et annet problem er jo at dette blir jo ikke spesielt mye mer oppklarende for folk. Fordi at byregjeringssjefen Raimond Johansen, vi har for øvrig en regjeringssjef i Norge, og hun heter Erna Solberg. Men byregjeringssjefen Raimond Hansen, han ska jo lede byråd, en byregjering bestående av byråder. Slik at... Nav... Ja, de skifter ikke navn. Dette skifter ikke navn. Så, så her er det ganske forvirrende for folk, og dette har varit i 30 år, og det er, et, det er litt pussig å endre på noe sånt, og... Men spørsmålet om det er verdt å bruke tid på de dagsnottene, det vet jeg ikke. Altså,
1: ja, du er nå her, så... <laughs> ja, det var fordi du spurte så pent, og da
7: sier jeg jo aldri nei. <laughs>
1: Viratsleder i Oslo Reimann Johansen fra Bærektpartiet. Pompøs, tur man skal. Hvordan er det for en rørlig ja, det... fra Grønberg? Og...
8: <laughs> det er i hvert fall første gang i livet jeg har blitt kalt pompøs, og det av folk som har langt lengre, lengre erfaring enn meg i å bli kalt pompøs, og det burde jeg kanskje ta till meg og ta alvorlig. Men man vet du hva om da, vet du. Men la oss nå si, diskutere litt får vi gjør det da. Så kan vi starte der, og vi drev valgkamp på det at vi vil gjøre noe i forhold til åpenhet, styrke lokaldemokratiet, styrke Oslo-offentligheten. For det er vel en erkjennelse vi, og jeg tror egentlig ikke det er store politiske konflikter rundt det, at veldig mye av det som skjer i Oslo, hvordan vi bruker 62 milliarder kroner, er en velbevart hemmelighet. Og det at det er uklarhet, for det er en uklarhet, i hva de ulike organene faktisk er. Vi har hatt et parlamentarisk system som Høyre Arbeiderpartiet stod bak, og det håper jeg at vi kan fortsette å støtte opp om i 30 år. Men fortsatt så er det mange i byen som ikke vet forskjell på et byråd og et bystyre. Og vi mener det er veldig riktig og viktig å klargjøre det skille mellom de folkevalgte som sitter i bystyre og de som har utøvende politisk myndighet. Så det å holde er... en
1: regjering så skal folk skjønne bedre denne ansvarsfordelingen, tenker du? Det er det
8: du? hele poenget. Jeg synes det er fantastisk å være byrådsleder og byregeringsleder. Men det som er poenget er å klargjøre hvem som faktisk har det ansvaret. Og, har vi, og jeg synes det er morsomt att vi har støtte fra blant annet språkrådet, som syns at dette er bra, at dette er klargjørende. Og det er mange, som også Nikolaj er inne på, så er det mange organer i Oslo. Vi har bydelsutvalg, som vi ønsker kalle bydelsstyre, bydelsutvalgsledere, som vi ønsker kalle bydelsordfører, og hele greia har sin bakgrunn i at vi ønsker å klargjøre, viktig for demokratiet, viktig for hvem som faktisk har det ansvaret. Okay. Det er grunnen, det er også... Det er vårt virkemiddel og at vi ønsker å kalle
1: det en bytregjering. Det er jo ikke bare Oslo som har parlamentarisk system, det er jo blant annet Bergen også, men hvor mange... Det er bare Bergen ja, i tillegg. Ja, for har det kuttet ut i Tromsø. Men hvor mange, Nikolaj Astrup av innbeggerne, tror du egentlig skjønner forskjell på byråd og bystyre av dem som bor i disse byene
7: jeg tror i hvert fall det har blitt et innarbeidet begrep blant dem, jo, de blant dem som følger Oslo-politikken. Så tror jeg det har blitt et innarbeidet begrep. Og jeg tror mange flere enn det Raimond Johansen og Sigrid Solund antar forstår forskjellen på det. Men det er riktig at det er mange som er forvirret når det gjelder styringsmodellen i Oslo. Det er ikke noe tvil om det. Sånn det vært siden 1986 da det ble innført. Men jeg tror jo at det Raimond Johansen nå gjør vil bidra til å forsterke den forvirringen, fordi Hans, de som sitter i byregjeringen, de skal fortsatt hete byråder men de skal da ikke sitte så de beholder jo det innarbeidte begrepet som vi har hatt i 30 år mens Raymond Johansen da skal lede någon andre med et navn som ikke gir noen assosiasjoner til de menneskene han skal lede Men Nikola, nå er det veldig vrang Jeg tror ikke dette virker spesielt oppklarende blant de som følger politikken tett uansett, så spiller det ingen rolle hva dere kaller det men jeg tror det hadde vært en fordel om man fikk lov å beholde disse så synes jeg det er unødvendig å tid på det og jeg synes det er unødvendig å
8: på det Hva det
1: til? Koste, vet du det, det.
8: det blir ikke veldig dyrt, det er ikke veldig dramatisk store endringer, Nei, jeg tror det er i underkant av det. Men jeg er ikke bare opptatt av de som følger politikken, jeg er opptatt av å kommunisere med de 670 000 innbyggerne som er i Oslo, som i dag er veldig forvirret om vem som egentlig styrer, og vi skal ha alle byrådene, i likhet med statsrådene, byrådene sitter i en byregjering. Og byregjering, regjering, Stortinget er innarbeidet. Det forstår for folk okay.
1: forskjellen på. Ja, du, jeg, det... jeg må jo bare spørre deg om det, for jeg, nå forsterker jeg det Nikolai Astrup sa i seg, men det er faktisk ganske mange, ikke vi og ikke de som lytter til Dagsnytt 18 og ser på oss kanskje, men som heller ikke skjønner forskjellen på Stortinget och regjering. På Riksplan, hvordan skal du da gjøre det lettere for dem å skjønne det når det gjelder byregjering? Og... Jeg,
8: jeg tror altså, vi har en forskjell i Oslo mellom de som har utøvende makt, som er byrådet, som er byregjering, og de som sitter i bystyre som minner mer om det vi har på storting. I hvert fall så mener vi at det gjør det langt enklere å tro meg, det er motivet. Vi har optatt av demokrati. Og, vi har optatt ja, altså ja, det är självbinde som trever det. De Jag ser, ser att vi det är banalt Sigrid, det är banalt. Här har vi optatt att gått i val på styrke Oslo offentligheten, bland annat att media og i innbyggere skal være opptatt av vi ønsker å hode på blokka vi si dette har vi faktisk ansvar for bruken av disse pengene vi ønsker å ha en tydelighet klarhet mot byens innbyggere og jeg tror det er mange som går upp ett lys om vem som har hvilket av ansvar. Nå, nå har vi hatt 30-årsjubileum, nå skal vi diskutera det, det er viktig at står sammen om det parlamentariske systemet, ja, det så ønsker vi men... å gå tydeligere inn for å forsterke det.
1: Jeg, her, men jeg må bare inom justprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Frithoff Berndt, som er kritisk, ikke som sådan til det, men han sier at byregjeringen gir et signal om att vi vil forsterke parlamentarismemodellen som en styringsmodell der byrådet får stadig mer makt på bekostning av bystyr og stadig mindre åpenhet om dagsorden processer, prosesser, noe du har blitt beskyldt for tidligere, og så ikke være åpen nok. Er du redd for det samma att det kan føre til det?
8: Altså, vi får jo de fullmakter som bystyret bestämmer att vi ska ha, og det är jo et verddemokratisk system i forhold till det. Så jeg er opptatt av åpenhet det. det. som har vært diskusjonen er at vi har ønsket å ha byrådsnotater likt behandlet som regjeringsnotater. Men åpenhet er jo nettopp det vi ønsker. Innsyn, åpenhet... Nei, jeg frykter egentlig at dette motsatte. Vi ønsker å bli sett i kortene, vi ønsker mer interesse. Ikke vi frykter ta... kanskje, vi, øns... vi Vi håper ja. å bli sett i, i kortene, for det fortjener byens skattebetalere.
1: Og hvis dere vinner valget om tre år, blir det vel Astrup, skal dere bruke to millioner på å gjøre det tilbake igjen? Eller kan du håpe på kanskje bli selv en byregjeringssjef? Leder. <laughs> Leder. <laughs> Konger. Nei, hva var det igjen?
7: Altså, jeg synes det er undervendig å bruke penger på å skifte navn, og jeg synes hvis man er bekymret for at folk ikke vet forskjellen, så kan man bruke de pengene Raimond Johansen nå bruker på å bytte på å informere befolkningen om forskjellen på byrådet og bystyre, hvis det var det som var problemet. Og at du skal bruke de pengene i tillegg, så da blir det ekstra, ekstra mye, for nå må de informere befolkningen på nytt, for de vet nå ikke hva en byregjering er, og hva slags forhold de har til bystyret og bydelsestyrene, og de nye 15 bydelsordførerne, så kommer de i tillegg til den ordføreren vi har, eller kanske blir det en president? Vem vet?
1: Hvem vet. Vi får se når bystyret skal behandle dette, men jeg regner med at dere får gjennomslag ettersom dere har flertall. Takk skal dere ha. Hvertfall begge til Raimond Jansson Nikolai Astrup. Så til en av Fremskrittspartiets store fanesaker i årevis, nemlig å få til en statlig finansiering og styring av eldreomsorgen i norske kommuner. FRP har fått regjeringspartner Høyre med på at dette skal prøves ut i 20 kommuner i tre år. Men få kommuner ønsker å være med på prøveordninga. Flere kommuner har trukket seg. Også FRP-styrte kommuner, Bård Hågstrød. Du er eldre politisk talsperson for FRP. Det må vel smerte litt. Hvorfor, hvorfor tror du at det sliter med å overbevise også deres egne rundt i kommunen om at dette en god idé?
9: Nei, dessverre så er det sånn at man ser att det er en del eh, regnskykker, og jeg tror at eh, det dessverre er sånn at det, det er ikke riktig en del av det som kommer fram, og det er alltid sånn at når det er noe nytt man skal innføre,
1: rett og slett. Ja, men
9: når det er noe nytt man skal innføre, så er man ofte litt skeptisk, og så tror jeg dessverre at det er sånn at det er politikk og ideologi her, fordi vi ser altså kommuner som har blitt, som har vært styrt av de borgerlige partiene, og nå det har blitt sosialistisk styre, så har man takket nei til å være med på forsøket, og det er veldig trist, fordi detta kommer til å gå til eldreomsorgen, til de menneskene, både eldreomsorgen og pleieomsorgstilbudet i de kommunene som ville kun vært med på
1: du da at også deres egne, altså for eksempel FRP-styrte ullensaker er blant mange som ikke ønsker å delta? Lokale FRP-politikere sier til kommunalrapport at slik forprosjektet er utformet, kan vi ikke se at dette gir oss bedre tjenester?
9: Nei, jeg registrerer, og det er selvfølgelig alltid sånn at det er forskjellige meninger om det, og hvordan det slår ut for sin kommune. Men det er også sånn at her har regjeringen satt av 156 friske miljoner kroner utover det kommunene bruker i dag, inntil 20 kommuner. Så det er ikke sånn at det skulle være 20, men det var inte 20 kommuner. Jeg skulle veldig gjerne sett at det var flere kommuner, og jeg prøvde å være Men du får ikke oppfylt
1: i 20 engang, det er bare 10. Nei, men,
9: men, men, men poenget er at man har två forskjellige modeller. Fremskrittspartiet ønsker utgangspunktet en modell hvor staten overtar finansieringsansvar for pleieomsorgssektoren, og så er det en modell hvor kommunene selv får tilført ekstra penger, og kan bruke de sånn som, sånn som de vil. Så det er to modeller, men kommunen fikk ikke lov å velge, for det skulle direktoratet gjøre å bestemme hvem som skulle være i hvilken modell. Så de, de
1: takker sjansen på at det blir den første som kanskje ikke er like lukrativ som den andre, da? Nei, altså
9: nå er det jo sånn at noen tror at hvis man bare får lov å holde pengene selv, så blir det bedre, men den modellen A, eller den modellen som går på statlig fullfinansiering av eldreomsorgen, den vil jo bety at hvis det øker de som har behov for pleieomsorgstjenester, så får man mer penger for staten, og det betyr at alle vil få hjelp uavhengig av kommunens økonomi. Det var jo hele poenget, og det var den modellen Fremskrittspartiet ønsket, men så vi fått det for å teste to forskjellige modeller, hvor kommunen har fullrådrett, og den andre hvor staten overtar mer ansvaret.
1: Ok, da fikk vi forklaringen også. Tove-Karoline Knudsen, du er helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Her har dere også fått uventet drahjelp til kritiken fra borgerlige kommuner, skjønner jeg? Ja, det har vi. Og jeg har jo kalt dette for «tidenes
10: politiske mageplask». Det er altså kun 11 av 428 kommuner som har sagt ja til dette. Opprindelig var det 18. Syv har trekt seg. Og jeg forstår veldig godt at kommunene gjør det, fordi det var ikke dette, sier Jensen da Fremskrittspartiet lovte i mange år. Der skulle det altså være slik at staten fullfinansierte de kommunale omsorgstjenestene uavhengig av kommunenes egen økonomi. Nu er det slik at staten tar, konfiskere omsorgspengene fra kommunene, så legger man på en skjerv, og så betaler man tilbake en sånn statlig sats. Og det betyr at veldig mange kommuner har regnet på å si at vi får mindre å rytte med enn vi hadde før. Trøkstad 6 miljoner mindre. Narvik kommune, 40 millioner mindre enn det man hade fra før. Og da kan man forstå at kommunene sier nei, og jeg har også noen borgerlige eksempler på de som har sagt nei.
9: Ja, nei, jeg synes bare det er veldig trist å høre på Arbeiderpartiet. I dag er det faktisk tennet lys for eldreomsorg-dagen eh, på Facebook, og mange som har opptatt av det. Og så opplever vi altså her at vi har et Arbeiderpartiet som ikke ønsker å teste ut eh, denne måten å finansiere eldreomsorgen på. Jeg kommer fra kommune, Bamle kommune. Vi har altså hatt 9,2 millioner kroner mer i året. Dessverre så sa flertallet nei, fordi det ble skiftet fra borgerlig til sosialistisk. Men nå er det som
1: sagt ikke bare de røde som sier nei, da.
9: Nei, men, Så, men, jo, men poenget er, det, er jo... Poenget, er det
1: satsene som er for lave, tror du? Eller har dere kommunisert for dårlig?
9: Nei, det er tre ting som kan være utfordrende. Det ene er pensjonsutgiftene. Det ser man på, det har man sagt til de forsøkskommunene, at det skal man se på. Det en av de utgiftene hvor vi kommer mye høyere utgifter. Det andre er hvis du driver veldig lite effektiv sånn at du er dyrere enn gjennomsnittskommunen, da vil det selvfølgelig også ha muligheten til å koste... Altså, da vil man få mer fratrekk enn det man får... Men det, det siste, det er jo at vi ser at antal eldre ø, over 80 år som trenger tilbud, det øker det betyder at man vi få mer penger hvis man er i den modellen hvor staten skal fullfinansiere så sånn at alle de kommunene der tar en sjans nå, de som ikke blir med på forsøket tar faktisk en risiko mm. at de skal få dårlig tilbud til de eldre i kommunen sin. det synes jeg trist de burde bli med i forsøket, da vil de få mer penger til eldreomsorgen.
1: Og det er jo ikke og sånn at det skinner eldreomsorgen
10: overalt, hvorfor Nei. ikke prøve noe nytt i hvert fall? Nei, men jeg fall. har lyst til å si Håksrud, har jo forvanen for å skylle på Arbeiderpartiet hvis det er som går galt Nei. med deres politikk, men la oss se til Stav Stavanger, der har de sagt rätt ut Nei takk vi vil ikke ha din modell det at den gir oss flere hundre miljoner kroner mindre å rytte med i eldreomsorgen. Og dette er kommuner som vil det beste for sine innbyggere og som sier nei fordi de har ikke råd til gjennom tre år å miste 6 miljoner som trøkstad. Eller fordi de frykter det? Altså, kan, kan, de vite, kan de vite det? Eller
1: kan det være at man er litt sånn konservativ og vet hva man har og ikke ja, hva man, man får? Ja, har man altså fått... Eh, verifisert de tallene
10: fra helsedirektoratet selv, som har sagt at dere regner detta rett. Dere kommer til å tape penger fordi at den satsen som man opererer med her ikke slår inn riktig for disse kommunene. Men da
1: mener du, da kan man jo bare sette opp satsen litt, og da vil det bli en god idé, eller?
10: Nej, alltså vi syss jo ikke att att at, att kommunen under administration i äldreomsorgen. Det som gäller med därför att sørge för att at de brukar pengar på äldre istället för
1: andra för.
10: Men då går det väldigt gott an och göra som man har gjort många gånger för, nämligen att sektoröremärke pengar. Och då måste man först uppfinansiera kommunen på en ordentlig måte slik denne regjeringen ikke gjør. Og så må man, så må man altså ikke ja, kommunøkonomi, det måtte være sånn. Nå er det jeg som snakker. Og så er det mulig å sektorøremerske penger til kommunene og si at disse pengerne ska gå til eldreomsorg og så lager man kvalitetsmål på det. Da får man tett sammenheng mellom de som yter tjernestand og de som mottar tjernestand. Og ikke dette byråkratiet som det de legger opp der. det
9: er litt for trist for de eldre som sitter og hører på denne debatten. I Hevgesund kommunen, hvor Arbeiderpartiet overtok styringen, så bor altså, der, der tror jeg kommunen må putte mange eldre på et dobbeltrom. De ville vært utrolig lei seg. Med en statlig fullfinansiering så ville man fått en rom og, og staten ville finansiert det, og det er jo det dette handler om. Men... Å bedre eldreomsorgen det er det, 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 er det vi vil. Jeg skjønner
1: at det er motivet, men bare helt på tampen her dere ja. vil jo øh, få ned byråk man kan jo se for seg at dette ikke nødvendigvis bidrar til det. Når alt skal defineres, kategoriseres, hvordan skal dere få til det? var med for eksempel ja, men... en 75-åring som brekker lårhalsen, er det, er det innenfor eldreomsorgen? Jo, jo, men disse
9: tingene har man kontroll på i Jeg var på Evstevall, som nå har styrt av andre partier. Jeg vet at det er mye partier. rundt reise, Ja, jeg er veldig mye ja. rundt å reise, nettopp fordi at jeg vil lære å se hvordan det er i eldreomsorgen. Og de sier ikke rør tjenestekontoret, for vi vet hvilke tjenester vi tilbyr i til de eldre, vi vet hvilke tjenester de trenger, og det er det dette handler om, å gi folk det rette tilbudet, og la eldre og pleietrengende får det tilbudet de trenger uavhengig om kommunene rå ja, eller ikke.
10: Kommunene får altså mindre penger til ja, å lage gode det eldreomsorg av. De de det, vil år, det vil ikke kommunene ha. Og derfor så har de som sagt nei til dette. Og jeg synes okay. Bård at din regjering nå skal trekke dette famøse forslaget og ja, virkelig begynne å oppfinansiere kommunene ordentlig, for det er
1: det okay. som trengs. Vi får se da, de ti eller elve, eller hva det er for noe som blir med Bård Håksrud. De er i hvert fall veldig
9: glad, det blir veldig
1: bra. <laughs> Takk skal dere ha begge to. Tove Karoline Knudsen fra Arbeiderpartiet Tjrent, följande historie har vi blivit serverade de sist åren. Biarna är i färd med att försvinna från planeten på grund av grådige og late bönder som dy dynker avlingarna sina av i sprutmedel och på grund av onda internationella giftkoncerner som stappar lummarna sina fulla dollar. Miljövärnare över hela världen har tagit sken i egen händer och startat med bland annat biröktning, men faktum är att det är fler bi i världen idag än för 20 år sedan, skriver i vart fall du i en kronik i Bondebladet agronom och journalist i norsk landbruk Öystein Hegdal. Du hävdar att detta er historien om ellendig forskning och enda dårligere mediedekning. Vad er det vi har hørt og fått servert som ikke stemmer?
11: Det vi har fått fortellet er jo historien om noe som ble kalt colony collapse disorder, som foregikk i Kalifornien i rundt 2006-2008. Det er et ganske store, birøkter har opplevd ganske store overrøntningstap på byene sine, og de forlot bykubene i store, i store mengder av. Uh, og dere der der er kobla med en sånn uh, den som har vært i dekning av der har jo gitt en sånn idé i hove på som at, uh, at bien er i ferd med å forsvinne og vi vet det godt og etter kvart så ble det, fore, ble det påstått at det var et nytt type sprøytmiddel som var problemer. Ja, I det hele tatt, folk går rundt og tror da, at bianne er på å svinne. Var det, det som er
1: feil ved det? Innenfor?
11: Nei, det som er feil med det er at det er mer, i hvert fall når det kommer til tannbier, så det er mer tannbier i dag enn det kan på det over 20 år i verden.
1: Hmm. Um, Frode Ødegård, du er senere forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning. Er rykt om bienes død betydelig overdrevet?
12: Ja, så det är en väldigt viktig debatt det här med biodeln för det handlar ju om matproduktionen på jorden. men det är ett väldigt komplicerat tema eh en god del missförståndelser og starka interessegrupper i debatten så det har varit lite både och med det som har kommit fram då. Men faktum är jo att vi har 20 000 biarter på jorden som står för bestöving av vilda växter och kulturväxter. en av de arterna är honungsvian den som vi har i i kuber. Og den har vi ju brukt till honungsproduktion, men det siste åren så har den varit mer och mer viktig för bestövningen av kulturväxter där vi har örlagt arealen för de vilda bin som normalt har gjort den jobben.
1: Så det är eh, ikke inte som lider, men det är vildbinen.
12: Ja, så bara i Norge så står ju en tredel av de 218 av vilde bier och humlor som vi har eh, hos oss, de står på röstlistan i färd med att dö ut och 12 arter har allredig försvinner så det här är ett allvarligt problem också i Norge och i resten av världen.
1: Då är det bi döda, det är bara inte de biene du har koncentrerat dem som Nej, men det är ju
12: det är ju det är
11: ju inte en biapokalyps akkurat nu. Så här ja, en processen pågått över över 100 og hvordan har dere utviklingen av det? Dere vet det, kanskje du mer om,
12: Ødegård? Ja, nei, også når det gjelder honningby også, så er det jo eh, skjedd dramatiske ting. Altså eh, på 70-tallet så merket han jo det at eh, birøkterne mistet flere og flere kuber og frem til 2006 så visste han ikke vad det her var for noe og fra 2006 til 2013 så er halvparten av kubene altså 10 millioner kuber som tilsvarer halvparten av, av eller dobbelt av normalt tap da. så det her er enormt økonomisk tap for bonden som tilsvarer 20% av avlingen men når det sagt så, så er det jo helt riktig som Hegdar sier at det er flere bier enn det har vært fordi altså Honningbya er jo et husdyr, og den kan vi jo regulere med å sette inn flere kuber, sånn at det er økonomien og konjunkturene som styrer antall bier sånn sett. men det er økonomiske tap knyttet til det når det blir biedød da.
1: Det er litt så sånn vanskelig å oppsummere her regn da hvis jeg skal gjøre et forsøk så er det altså ser det ganske svart ut for disse vildbiene mens det ser bedre ut for honningbien som du har så konsentrert men hvor hvor har du det fra at at det skaper et et inntrykk av at det er honningbien som sliter
11: en idé jag skapade ett intryck av det det är altså, på bi apocalypse på på internet så är det så det är ju all går runt det tror det att all bian är i färd med försvinn hype en media hype en på det ccd fenomenet i Kalifornien runt 2006 men det är ju inte det som är problemet
1: och vem är ansvarig for det här ödegår är han medansvarig nej det väl att säga det har vi ingen skyld på där för vi bara skyddar oss själva. Ja, ja. Men skal bare, du ska försvara utav mig för till dig Eliasson du är i norsk bi rökterlag. Var du klar över detta att det är ikke honungbinen som sliter alltså de du driver med men det är vildbinen.
13: Ja, nu är ju detta här ett bilde som 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 många så det er som Ødegård har påpekt i media i dag at eh, honningbyene i USA de har forsvinnet i stort man. men de er husdyr, så de avles opp igjen. Det er en kjempeinnsats for å erstatte de som tapes. Noen byrøktere har jo opplevd at 80 prosent dør. Det er klart, de er det de er det kjempealvorlig for. Mm. Eh, og i Norge så opplever vi ikke CCD sånn som vi ser i utlandet, men i Norge så opplever vi en byrøkterdød. Det har vært så dårlig forhold for norsk byrøkt at vi ser at en tredjedel av kuben har forsvinnet siden 2000. Så, jeg... så det er altså den kollapsen som vi snakker om i USA? Det er den kollapsen som vi snakker om i USA. Men byen sliter også i Norge. Så vi trenger flere byrøktere som dig.
1: Ja, absolutt. Det gjør vi. Hva sier du til det, Frode Ødegård? Er byrøkting løsningen?
12: Ja, altså jeg synes byrøkting er väldigt fint for, for de som liker honning og for ekstra pollinering av jordbruksvekster der vi har for dårlig forhold och för att de ville bierna ska göra jobben. Ehm och när det er sagt så är det sånt att det som påstås i kroniken här att det är eländig forskning som är ligger till grund för det här, det är ville starkt tillbakavisare för det her biedød, det här med biet då har blivit ett stort internationellt forskningstema. Och det är store studier nu som samlar samman bort i 300 oavhängiga studier som har sett på det här med effekter på sprutmedel knyttat till honningbin och uh, och vad som er årsaken till tillbakagången och uh, det det är klara sammanhang en viser visar att uh, biet har har hämtat pollen fra fält.
11: Ja men det är inte ett problem med förgift via i labbförsök med sprutmedel, det går helt bra av det. Så
1: du stoler ikke på den forskningen? Jeg, jeg
11: har jo sett forskning som sier at det er ikke det sprøytemidlene som er, er problemet. Altså at det at du kan frifte sprøyta, nei, bia med sprøytemidler i labborsøk, men når du kjenner til feltrealistiske forsøk, med realistiske nivåer som du vil se i, i åkeren av den typen sprøytemidler, så er det ikke noe problem.
12: Ja, ja, nå er det sånn at halvparten av de 300 studiene som jeg viser til er gjort i felt, og det jeg er enig om er at det er ikke kun sprøytemidler som er årsaken, är sammansatta orsaker och det är också visat att för vildbin så är sprutmedlen farligare än hos honungsvbin och i tillägg så är det andra faktorer som stressar biet som virus sjukdomer och sånting som gör att det här är sammansatt och blir en cocktail effekt okay. som som skadar biet.
1: Men till dessa vildbinen där som är utrydningshotar i alla fall en del av dem også. den hobbybiäräktingen som du och många andra driver med är den till gode för dessa vildbin eller kan den men den får höra från biröktaren först Ödegår.
13: Alltså i huvudsak så så spiser ju nektar och pollen fra från blomster och det gör vildbin också. Men honningbyr, de konsentrerer seg i stor grad om andre planter enn det de ville byen gjør. Men så er det sånn at i ekstreme situasjoner, når det ikke er noe å, noe å spise, så kan det bli konkurranse. Men det er i svært
1: sjeldne tilfeller. Så deres birøkning kan gå ut over de vilbyene som er utrydningstrykt? I ekstreme
13: situasjoner så kan de det. Men stort sett så er ikke dette noe problem, fordi at honningbyr, de konsentrerer sig om de blomster som det är väldigt mye av. Mm. Ikke om de här sjeldne plantene som de ville byene er spes spesialisert på. Ja, vad säger du Ödegård?
12: Ja, alltså det är väldigt viktigt när man sätter ut bikuber att den har kontroll med resursgrundlaget av planter, att det inte är för många kuber och at den ikke sätter ut bikuber där det är truede arter av vildbin. Det är det første. Och för det andra så är det ju nyligen visst nå att det är en del specifika sjukdomar av virus som kan hoppe over på villebier, bier och det er en skumlad
13: og det er helt riktig. Og i Norge så har vi noen av de friskeste honningbyene i verden, og vi er veldig opptatt i Norges byrøkklag av vi ikke skal importere, sånn at vi får
1: dratt med oss sykdommer inn til norske honningbyer og de ville byen. Og bare helt på dampen, Ødegård, det er jo også mange som ikke har blitt byrøkter, men som bare har planta blomster som er spesielt attraktive for hvilbyene, både i verandakasser og i hager og rundt omkring i byene. Er det positivt da, eller?
12: Ja, det er kjempebra. Men vel så viktig er at vi tar vare på slottemarkene og blomster, ängene i kulturlandskapet där du har de stora resurserna för binna och ta vare på livsmiljöerna för de vilde binna för exempel sätter ut humlekasser eller biehoteller för att för att vädra livsvillkoren.
1: För vara om det och heller fortsatt lite oenig om detta sprutmedel tack ska dere ha alla tre Öystein Hegdal agronom och journalist i norsk landbruk, Eli Olsen från Norges birøktelag och Frode Ødegård som alltså är seniorforskare vid norska institut för naturforskning. Flere takstmenn føler seg presset av meglefirmaer til å ikke sette markedsverdi på boliger, skriver Bergenstidene og Bergensavisen i dag. Markedsverdien av en bolig tar hensyn til faktorer som beliggenhet og utsikt, mens boligens tekniske verdi, som takstmenn også fastsätter er basert på huset eller leilighetens standard isolert sett. Og Are Andenes Huser, du er administrerende direktør i Norges takseringsforbund, og dere har sitert altså i Bergenstidene på at men trues til å bli svartelistet og frykter for levebrød. Hva slags historier har du hørt?
14: Ja, først vil jeg si at det er ganske oppsiktsvekkende og uvanlig i norsk sammenheng at en yrkesgruppe presser og truer med svartelisting av en annen yrkesgruppe, men, slik som de historiene som vi ser nå. Ja, hva slags historier er det? Hva er det som er Vi har gjort en spørreundersøkelse på bakgrunn av bekymringsmeldinger fra Bergen, som gir oss ganske klare svar på at taksmenn i Bergen, blir ut med svartelisting dersom de setter markedsverdi da i sine rapporter.
1: Mm, for det vil ikke meglerne ha noe av da, tydeligvis? Nei, det er
14: åpenbart at det vil eiendomsmeglerne ha slutt på.
1: Kristian Vammevold du er administrerende direktør for Eiendom Norge, som er bransjeforeningen for eiendomsmeglerne. Stemmer det at meglefirmaer presser taksmenn til å ikke sette denne markedsverdien?
15: Det har vært mye rykter nå siste uken, og ryktene kommer på bakgrunn av et initiativ som kommer fra Enda Norge, og det er at vi ønsker å fjerne et produkt som heter verdi- og låntakst i bolagen, fordi det er et missvisende og dårlig produkt som er mange forbrukere opplever som en teknisk rapport. Og det er en overfladisk gjennomgang, så det er, en, det er et missvisende produkt som skaper en falsk trygghet. Produktet
1: er altså det takstmennene leverer. Ja,
15: helt riktig. Så har det i konsekvens av at vi ønsker bedre tekniske rapporter i boliganden kommet opp diskussion om markedsverdisetting. Det er helt riktig. Og i den diskusjonen så har denne stammer fra mange, mange år tilbake. Og hovedgrunnen til det, det er at dette er en norm i boliganden i Norge. I store deler av landet så er det en veldig tydlig arbeidsfordeling mellom takst- og meglebransje på kjernekompetansene til de to næringene. Taksmenn er kjempeflinke til teknisk tilstand. Taksmenn har en god utdannelse, stort sett, og en kjernekompetanse på nettopp å sette en teknisk verdi og gjennomføre grunnlige rapporter de ønsker at de skal gjøre. Men så, jobber, så jobber ikke taksmen i markedet. Og det er det som er eh, grunnlag for diskusjonen. Så har det kommet mye rykter eh, for å ta dette med trusler med en gang. Så har det kommet mye rykter rundt dette her, som gjorde at meglebransjen tok et initiativ til et møte i går i Bergen, mellom meglebransje og taksbransje, for å klare nå opp i de ryktene. Og det er selvfølgelig ikke truet noen til å gjøre noen ting. For meglerne har et ansvar, et låfestet ansvar å gi god rådgivning til sine boligseldere. Vårt råd er at taksmannen skal bruke sin kjernekompetanse til å sette en teknisk verdi gjennomføre en grunnig teknisk rapport.
14: Okay. Da skal jeg bare slå fast at dette er godt dokumentert. Og det kunne vi lese i avisen i dag. Men dette dreier seg ikke om hvilken rapport som skal benyttes. Her er jo dreier rute på en gigantisk avledning. Det dette dreier seg om, det er om det skal stå en vurdering av en objektiv vurdert markedsverdi i rapporten som legges til grunn. I dag brukes forskjellige typer rapporter, men de har jo ofte det felles at de inneholder en vurdering fra taksmannen og en vurdering fra megleren. Vi hadde en avtale med Eiendom Norge frem til i, 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 i forrige fjor om skulle innføre en bruk av disse tilstandsrapportene, og det er det bred enighet om. Men det, er det er som noe her, og det er at indikten en bransje misbruker sin markedsmakt til å få det som den vil. Og dette er jo på bekostning av takstbransjen. Dette er jo for brukerne her, som har grund til å rope alvarsko.
1: Men han sier at dere ikke kjenner markedet og dermed ikke kan gi en god og objektiv vurdering av vad den leiligheten eller huset har vært. Ok.
14: Rollefordeling i eiendomsomsetningen er ganske klar. Eiendomsmegler er en eiendomsselger. Takstmannen er en eiendomsvurderer. Om man gått godt kjøpe eh, Dreiers forklaring her, om at eiendomsmeglerne sitter nære markede og så videre og så videre, men faktum er annerledes, helt kort. Mm. Takstmannen og eiendomsmeglerne bruker da de samme uh, verktøyene, statistikkverktøyene, til vurdering. Takstmannen er færre, cirka fem ganger færre takstmannen enn eiendomsmeglere, så de gjør fem ganger så mange verdivurderinger. Takstmannen er utdannet verdsetter, eiendomsmegler er utdannet til helt annet ting, informasjonsinhenting, salg og markedsføring, og av den transaksjonen. Så det dere sier her er rett og slett ikke viktig.
1: Og dere har vel omtrent like god troverdighet som bruktbilseler eller journalister for den saks skyld når det gjelder å liksom gi en objektiv vurdering av hva leiligheten bør gå for?
15: Heldigvis så hører det omdømmestemplet der historien til, og omdømmendersøkelig siste årene har vært et kraftig løft.
1: Men hvorfor Men... skal man ikke ha en sånn objektiv vurdering da?
15: Ja, og det er jeg glad for at du spør om, for hvorfor fungerer dette så godt i Trondheim, i Savanger, i Kristiansand, i store deler av landet? Jo, nettopp fordi at i bolighandel i de byene og i de store regionene, så er det to priser med markedet har å forholde seg til. der er en prisantydning, og det er en teknisk verdi. Det er rydde. I bolighandel i Bergen og Oslo, så er det fire priser å forholde seg til. I tillegg de to jeg nevnte, så er det en verditaks og en lånetaks. Det er forvirrende, det er unødvendig. Men uavhengig av det, så handler det om kjernekompetanse. Og bare for å oppklare en annen ting her også eiendomsmeglerne har et lovfestet ansvar på å være en mellommann gjennom hele prosessen, og ta hånd om hele salgsprosessen. Det er har en viktig, liten, men viktig del av den transaksjonen som vi skal kvalitetssikre. Og derfor gir vi våre råd til kundene, og rådet vårt det er vi som kan marke det, og det taksman som kan den tekniske tilstand.
1: Men du, og det blir veldig mange forskjellige summer forholdet seg til, som kanskje er
14: forvirrende da. Jeg tror det er mange år siden eiendomsmeglerne ble som en uavhengig mellommann i norsk boligomsetning. Det alvorlige her, det er at det er forbrukeren som fratas et valg om å få viktig informasjon som han trenger for å, se, for å si noe om verdien på en bolig. Det er det alvorlige her. Og når en bransje som har en sterk økonomisk egeninteresse i verdiene som settes og begrepene som brukes rundt det, mm. gjør sånne ting som dette her, som vi har sett dokumentert i dag, men, da kan man rope varsel.
1: Men vi har også hørt historier og rykter om at taksmenn som gladelig setter taksen opp eller ned litt ut fra hva selleren eller, eller megleren ber om.
14: Ja, om han ber, eller om han spør pent, eller nei, det vet jeg ikke. Men det er klart, det er alvorlige ting. Og NRK gjorde selv en undersøkelse for noen år tilbake siden, som viste at, at over halvparten av de spurte taktsmennene hadde blitt forsøkt presset av ennåsmegleren no til å, å justere på ting i, i dokumentene. Og det er en, det er en annen og, og, og like alvorlig
15: diskusjon.
1: Fem sekunder, hva endte dette møtet med da? Hva blir det til?
15: God stemning og enighet til å jobbe positivt videre.
1: <laughs> ok, så topp. Tusen takk skal dere ha begge to for at dere kom til Dagsnyttatten Are Andenes huser fra Norges takseringsforbund og Christian Vammervold dreier fra Eiendom Norge. Dagsnyttatten er slutt for i dag. Vi høres igjen i morgen. Ida Thune Øresland var teknisk ansvarlig. Nei, det var litt spesielt reite. Ida Thune Øresland er vaksjef. Og jeg heter Sigrid Solund. God kveld.